0: الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُطِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال اللہ تبارک و تعالی اللہم ربنا انزل علينا مائدتا من السماء تكون لنا عیدًا وقال النبی صلو اللہ علیہ وسلم بالک القوم عید وَحَازَ او عید قال کال علیہ السلط وسلام میرے محترم دوستو آج کے دن میں دو اہم خوشیاں جمع ہیں ہم کران الصادین میں ہیں ایک تو ہم رمضان المبارک کے روزوں سے فارغ ہو کر عید الفطر کی خوشی منا رہے ہیں اور یہ تقریب اس نسبت سے ہے اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ہمارے طلبہ دور حدیث جو علوم دینیا کی آخری کلاس اس کی ابتدا کر رہے ہیں اس حوالے سے سب سے اونچی کتاب جس کو اسح القتباد کتاب اللہ قرار دیا بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو جمع کیا ہے اور اس کا مکمل نظام دیا ہے اس کی پہلی حدیث پڑھ کر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا میرے محترم نوجوان دوستو کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا دن ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ یعنی یسرب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے اس کا نام یسرف تھا مدینہ منورہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے دو عیدیں مناتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو تہواروں دو عیدوں کے مقابلے میں میں تمہیں دو عیدیں دیتا ہوں ایک عید الفطر اور دوسری عید عید الاضحی عید الاضحی امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کی یاد میں منائی جاتی ہے پہلے تاریخی انسان جس کا تسلسل سے ذکر موجود ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی قربانیاں دی ان کو آزمایا گیا اور بہت بڑی بڑی قربانیاں لی گئی آگ میں ڈالا جانا ہجرت پر مجبور کرنا گھر بار کو چھوڑنا بڑھاپے کی اولاد کو بیابو گیا علاقے میں چھوڑ دینا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے اس کی محبت دل میں گھر کر جائے حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس کے نتیجے میں جو انہوں نے نمرود اور اس کے سسٹم سے برات کا اعلان کیا اپنے مشن پر قائم رہے قربانیاں دی اگرچہ اس وقت قوم نے چٹ آپ پر ایمان لانے والے یہ پوری جماعت یہ پورا کافلہ وہ چار لوگوں پر مشتمل ایک امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری آپ کی اہلیہ محترمہ تیسری ان کی باندھی چوتھے آپ کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں دو بڑے انعامات نبوت اور رسالت اور حکومت اور خلافت یہ دونوں انعامات آپ کی اولاد میں رکھیں قرآن مجید اس کو نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ تم میں ملوک یعنی بادشاہ بھیجے اور انبیاء بھیجے پہلی عید ایک عید عید الاضحی وہ اس مناسبت سے ہے ان کی قربانیوں کو ہم یاد رکھتے ہیں اور تاریخ میں اعلیٰ ترین ہستیوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا اس سے تعلق جوڑنا نسبت قائم کرنا اس کے مطابق عمل کرنا یہ کامیابی کا زینہ ہے دوسری عید عید الفطر ہے اور عید الفطر مسلمانوں کی عید ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا دن وں کی تاریخ میں اس سے بڑا عظیم دن موجود نہیں ہے اس لیے اس دن کو عید الفطر قرار دیا ہے عید کا دن قوموں کی آزادی کا دن ہوتا ہے استحکام کا دن ہوتا ہے ظور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودی دس محرم کا دن مناتے تھے اور شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ دین ہمیں اہم موقعوں پر زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے مسلمانوں کو عید کے دن چھ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا عام دنوں میں پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن عید کے دن چھ نمازیں پڑھیں گے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے فیملی اور بچوں کو ساتھ لے کر پڑھیں گے ایک بڑے اجتماع میں پڑھیں گے تو زیادہ اہتمام یہودی یہ اہتمام روزے کی صورت میں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ یہودی دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں بتایا گیا کہ دس محرم ان کا یوم آزادی ہے دس محرم کے دن فرعون غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل جو عرصہ دراز سے فیرونی نظام کے غلام تھے بدترین زندگی بسر کر رہے تھے ان کو آزادی ملی آزادی کا دن جشن اور تہوار کا دن ہوتا ہے اور یہ جو دن ہے یہ خوشی اور امبساط کا دن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو منانے کا طریقہ اچھا لباس پہن کر کھانے پینے دسترخوان کی فراغی کے ساتھ کیا چہ آپ نے دعا مانگی اللہ ربنا انزل علینا ماں ادتما تکون اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن تو عید کا دن خوشی کا دن کھانے پینے کا دن دسترخوان کھلا رکھنے کا دن ہے مہمانداری کا دن ہے سلا رحمی کا دن ہے اجتفاعیت کا دن ہے لوگوں کی رنجے سے دور کر کے آپس میں الفت اور محبت پیدا کرنے کا دن لیکن یہ دن اسلام میں کیوں منایا جاتا ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے عید الفطر میں کئی اسباب جمع ہیں ایک سبب تو بہت بڑا سبب رمضان المبارک کے روزے ہیں شاہ رمضان النزی انزل الفی القرآن وہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا قرآن نے کہا کہ جو تم میں سے اس دن کو پائے اس کے روزے رکھے اور جب اس کی تکمیل ہو تو اللہ کی بڑائی بیان کریں عید منائیں شکر ادا کریں اور شکرانے کے طور پر فطرانہ ادا کریں اور نماز عید پڑھیں رمضان مبارک کے روزے دو ہیجری میں فرض ہوئے اس سے پہلے روزے تھے اور تمام امتوں پر روزے فرض رہے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ شروع دن سے تمام امتوں پر فرض تھے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اس کی شکلوں میں کچھ فرق تھا دنوں میں فرق تھا لیکن بنیادی طور پر یہ عمل تمام لوگوں کے لیے فرست تھا شاد باری تعالی ہے یا ازین آمنو کتبہ علی کو گسیا ما کتبہ اللزین قبل کم لاء القم تے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے تم میں تقواہ پیدا ہو پہلو متوں پر فرستے دے روزے یہ ایسا دریاق ہے جو انسانی بدن میں گیارہ مہینوں میں اس کی بہیمیت اور حیوانیت کے نتیجے میں جو جراثیم جو زہر پیدا ہوتا ہے یہ اس زہر کو ختم کرتا ہے اس کی علمی اور عملی صلاحیت کو ابھارتا ہے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ علمی استعداد بڑھاتا ہے اور عملی صلاحیت بڑھاتا ہے اس کو ترقی دیتا ہے تو روزو جیسی عبادت فرض ہوئی اور اس کی تکمیل پر عید الفطر بنائی گئی پھر اس مہینے میں قرآن حکیم کا نزول ہوا شہر رمضان الزی انزل زی القرآن اس مہینے میں قرآن کا نزول لوہے محفوظ سے اسمان دنیا میں ہوا اور جس رات قرآن نازل ہوا یہ رات للت القدر لہ لت القادر اما ادرا کم للت القدر ہم نے اس قرآن کو لہلت القدر میں نازل کیا تمہیں کیا معلوم کہ لہلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے بہتر لیلت القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ رات رمضان میں اس کو رمضان کی آخری جو عشرہ ہے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور پھر خاص کر ستائیسویں رمضان ستائیسویں رات کو تلاش کرو تو لہلت القدر بھی حاصل ہوئی اور لہلت القدر کے حصول کے نتیجے میں جو خوشی منائی گئی وہ عید کی خوشی تھی اسی موقع پر مسلمانوں کو کیتال کی اجازت دی گئی جنگ کی اجازت دی گئی اور مسلمانوں نے جب پہلے روزے رکھے تو سترہ رمضان کو انہوں نے بدر کی جنگ لڑی رضو بدر جو مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ اور سب سے بڑی فتح جو مقام غز بدر کو اسلام میں حاصل ہے اور جو مقام اصحاب بدرین کو صحابہ میں حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں غز بدر رمضان المبارک کے روزوں کا نتیجہ تھا مسلمانوں نے پہلے روزے رکھے ابھی پندرہ سولہ روزے ہی رکھے ہیں لیکن ان کی ہمت جرت غلب دین کا جذبہ شوق اور محبت وہ اتنا بڑا کہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے سے تین گنا بڑی طاقت کے خلاف جنگ لڑی اور فتح حاصل کی یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے مد مقابل جو قوت تھی وہ قریش مکہ کے مکہ کے سردار جن کا حکمران ابو جہل تھا اور باقی اس کے سردار اس کے دست و بازو تھے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہجرت پر مجبور کیا اس طاقت نے پورے زور کے ساتھ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی نیت سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن طاقت کو شکست ہوئی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ان کے ستر سردار ستر بڑے بڑے لیڈر وہ قتل ہوئے اور ستر بڑے بڑے لیڈر قید ہوئے ستر سرداروں کا قتل ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں دنیا میں جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور لیڈر تھوڑے ہوتے ہیں آپ سوچے مکہ کا شہر اس میں قریش ایک قبیلہ اور قریش قبیلے کے ستر سردار قتل ہوتے ہیں باقی کیا بچتا ہے یہ قریش کون تھے دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی تھی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دنیا بیت اللہ کا مجاور سمجھ کر اپنا پیرو مرشد مانتی تھی اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ دنیا میں جو دو بڑی طاقتیں تھیں ایک کیسے روم کی اور دوسرے کسرا ایران کی کسرا فارس یعنی ایران کا بادشاہ تھا اور کیسر روم کا بادشاہ تھا اور ان دونوں نے لڑ لڑ کر پوری دنیا کو فتح کیا تھا آدھی دنیا پر کسرا کی حکمرانی تھی تو آدھی دنیا پر کیسر کی حکمرانی تھی یورپ کے راستے میں جو سب سے بڑی منڈی تھی دل... تجارت کی وہ شام کی تھی اور ایران کی سب سے بڑی منڈی اور یمن کی تھی اس میں ہندوستان چین ان سب کا مال جاتا تھا عرب کے تاجر وہ ان دونوں منڈیوں میں آتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا تو اس وقت میں کیسر روم غالب حیثیت میں تھا اور وہ فتوحات کر رہا تھا یہاں تک کہ اس کے کمانڈر ابراہ نے یمن پر حملہ کر کے کسرا کو شکست دی اور یمن پر قبضہ جما لی اور پھر اس نے دنیا پر حکمرانی کی غرض سے بیت اللہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ پر حملہ ہاتھیوں سے کیا جو عرب میں نہیں ہوتے جس چیز کو دیکھنا نہ ہو اس کو کیسے شکست ناقابل تسخیر ایک لاکھ فوج تیار کی کہ بیت اللہ کو مسمار کریں گے ارب پر حکمرانی کائن کر دے گے لیکن عمل کیا ہوا کہ یہ پوری کی پوری فوج اور ہاتھی روک دیے گئے پرندوں کی مدد ہوئی انہوں نے اوپر سے پتھر برسائے اور مشرقین نے بھی اوپر سے دعویٰ بولا تو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے کوئی فوجی نہیں بچا کوئی ہاتھی نہیں بچا پرانے حکیم نے اس کو کاسف مقول کہا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہے ایسے سب گھسا بن گیا دنیا پر رو بیٹھا دنیا نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو مکہ کے قریش حکمران ہیں یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں بیت اللہ کے مجاور ہیں ان کے ساتھ تو ایسی مدد ہے کہ پرندے بھی آ کر جو ہے وہ میزائل مارتے ان کو شکست نہیں دی جا سکتی انہوں نے دوستیاں پڑھا دی کہ شکست نہیں دے سکتے تو دوست بناؤ شرابوں میں شریک کرو ناچ گانے میں شریک کرو عیاشی میں شریک کرو اور منڈی تک رسائی حاصل کرو اس لیے یہ جو سارے لوگ تھے سردار یہ شام میں یمن میں یورپ کی سیر و سیاحت میں جب جاتے تھے تو یہ شاہی مہمان ہوتے تھے ان کی دوستیاں اس روم کسرا ایران اور ان کے سرداروں سے بنی ہوئی تھی ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد میا صاحب نے کتاب لکھی ہے محمد الرسول اللہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی جو سہولت اور عیاشی دنیا میں موجود تھی وہ قریش سرداروں کے پاس تھی اور یہ انہوں نے ان شاہی حکمرانوں سے سیکھ سونے کے برتنوں میں کھاتے تھے چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے سونے کے کنگن پہنتے تھے ٹوپی میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے پٹکا ان کا کمر بند چادر باندھتے تھے وہ اس وقت کے ایک لاکھ اشرفیوں سے کم ہیرے لگے ہوتے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا کنجوس آدمی بخیل آدمی غلام اور باندیاں رکھی ہوتی تھی لوگوں کو غلام بناتے تھے لوٹتے تھے مسہری پلنگ جو آج کی اصطلاح ہے حضرت مولانا محمد میاں صاحب نے لکھا ہے کہ مسہری استعمال کرتے تھے شیشے کے محل شیشے کے محل بنا رکھے تھے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سونے کے برتنوں میں مت کھاؤ چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ مرد سونا نہ پہنے زر بر ریشمی لباس نہ پہنے کنگن نہ پہنے یہ خیالی طور پر بنا کرنا نہیں تھا یہ موجود تھے امراض تو تبھی منع کیا جب بدر کی جنگ میں دشمن طاقت کو شکست ہوئی اور اس کی خبر دنیا میں پھیلی تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا وہ طاقتور ابو جال وہ سردار وہ قتل ہو گیا اتبا قتل ہو گیا شیبا قتل ہو گیا او بن خلف قتل ہو گیا سارے سردار قتل ہو گئے فلاں بھی قتل فلاں بھی قتل فلاں بھی قتل جتنے نام ان کو معلوم تھے ہر ہر نام سوائے بھوسفیان کے ایک سردار بچا باقی باقی قابل ذکر کون سا سردار بچا قتل ہوئے اور ستر سرداروں کو قید کر لیا گیا سمجھ لے کہ وہ بھی مانوی طور پر قتل ہوئے کہ احسان یا فیدیے سے ان کو چھوڑا گیا یہ جو فتح تھی یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس نے مکہ کے سسٹم کی کمر توڑ دی ایسی فتح نہ کبھی اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی مسلمانوں کی اور بھی جنگیں ہوئی ہیں اہود کی جنگ ہوئی جس میں پہلے پہل مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھر جب خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کیا تو مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے پیچھے ہٹے پھر سم پھر حملہ کیا اور بگا دیا ان کو دشمن بھاگ گیا لیکن دشمن کے بندے قیدی نہیں بنا سکے دشمن بھی کوئی قیدی لے کر نہیں کیا اپنے زخمیوں کو اور اپنے مردوں کو چھوڑ کر گیا ہے اپنے املاک کو چھوڑ کر گیا ہے اور مسلمان جس حالت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے زخمی حالت میں کہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اس کو بھی فتح نہیں کہہ سکتے یا فتح کا بڑا جشن نہیں منایا جا سکتا برابر سرابر رہی کندک میں جنگ نہیں ہوئی کندکے کو دی گئی سلح میں سلا ہوئی اور فتح مکہ میں بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں کی حقیقی فتح کون سی بدر کی فتح اور یہ جو فتح ہے یہ ہمارا یوں میں آزادی ہے اسلام کے سب سے اونچا دن اور یہ وہ دن ہے جس میں ریاست مدینہ کو استحکام حاصل ہوا ریاستیں کاغذی معاہدوں سے نہیں بنا کرتی طاقت سے وجود میں آتی دو سال میں اور حضرت اور مدینہ منورہ کے یہودی قبائل سے معاہدات ہوئے شرائط طے ہوئی وہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آدھے گھنٹے میں کسی ایک مجلس میں بیٹھ کر سارے معاہدے تے ہو گئے ایک ایک قبیلے سے الگ الگ مذاکرات ہوئے اور الگ الگ نکات نکاتتے ہوئے اور وہ بھی تب تبتے ہوئے کہ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے کہ اوس اور خزرج میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوت اور بھائی چارے کا نظام قائم کیا جو سیٹلمنٹ قائم کی اس سے جو خوشحالی پیدا ہوئی ایک دم سے بازار اٹھنے لگے تجارت بڑھ گئی منڈی کھل گئی جب یہ چیزیں دیکھی ہیں تو وہ متوجہ ہوئے ہیں کہ یہ خوشی ہمیں بھی حاصل ہونی چاہیے اس ترقی میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے اس طرح کا انصاف ہونا چاہیے تب جا کر تیار ہوئے لیکن اس پر جو سٹیمپ لگا ہے جو مہر لگی ہے اس میں جو استحکام پیدا ہوا ہے وہ بدر کی جنگ سے پیدا ہوا جب بدر کی فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کا روپ پوری دنیا پر اور یہود قبائل پر بیٹھا ہے ان کی طاقت مانی گئی انہوں نے اپنی طاقت منوائی ریاست مدینہ کو استحکام حاصل ہوا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ در حقیقت بدر غزو بدر کی فتح کے نتیجے میں ریاست مدینہ بنی اور اس بدر کی جنگ کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ ہوئی اس لیے بدر ہماری فتح کا دن ہے اور فتح مکہ اس کی تکمیل کا دن ہے کہ جب عملی طور پر ان کا نظام ٹوٹا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو جمع ہو کر جشن کا دن پیدا کرتی یہ وہ تمام امور ہیں جو جمع ہو کر ایک جشن کا دن پیدا کرتے عید کا دن پیدا کرتے ہیں یہ ہماری عید الفطر ہے آزادی کا دن ہے خوشحالی کا دن ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہے یہ سب سے بڑا دن اور یہی دن ہم اس خوشی کی نسبت سے مناتے ہیں یہ وہ موقع ہے کہ جب معاشی سیاسی عدالتی تعلیمی فیصلے جو دو سال میں کیے گئے مدینہ منورہ کو جو دو سال میں ڈیولپ کیا گیا وہاں معاشی اور اجتماعی خوشحالی پیدا کی گئی اس کی سیاسی طاقت اور لوہا منوانے کا اور مضبوط ریاست کا ہونے کا عمل وہ بدر کی جنگ کے ساتھ مکمل ہوا اس لیے بدر کے موقع پر جب واپس آئے آخری آخری روزے تھے اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی قرآن نے اس کو نقل کیا اللہ ربنا انزل علین لنا تکنا اسمان سے دسترخوان نازل فرماتا کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو تو عید کا دن کھانے پینے اور خوشی کا دن ہے اور رمضان کے روزے اس جشن منانے میں تھکاوٹ ہیں اس لیے انتظار کر کے یکم شوال کو عید منائی گئی جشن منایا گیا میں آزادی منائی گئی خوشی کا عظیم دن منایا گیا در حقیقت خوشی اور آزادی کا یہ دن عید ہے اور جب ہم عید کا دن مناتے ہیں تو یہ تمام پسے منظر اس میں جمع ہوتا ہے اور یہی نیا بلبلا نیا جذبہ پیدا کرتا ہے قوموں کی زندگی میں آزادی سے بڑا دن نہیں ہوتا اس لیے غلام کو غلام رہ کر مسرت اور خوشی نہیں منا سکتی معاشی خوشحالی نہیں پیدا کر سکتی سیاسی امن نہیں قائم کر سکتے انسانیت کو عدل نہیں دے سکتی اپنی خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتی مسرت اور خوشی تو آزادی میں منائی جاتی ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی فرماتے ہیں کہ انسان کا لفظ ایک آزاد فرد یا قوم پر بولا جا سکتا ہے ایک غلام کے لیے یہ لفظ مکمل طور پر اس کی ڈیفینیشن کو بیان نہیں کرتا غلام قوم مکمل انسان نہیں غلام آدھے انسان اس لیے اسلام نے بھی غلاموں کے لیے آدھے حقوق رکھے آزادی ہر قوم کا حق اور آزادی کے نتیجے میں اپنے فیصلے کرنا اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھنا معاشی خوشحالی پیدا کرنا اپنی قوم کو ترقی دینا سربلند کرنا تبھی ممکن ہوتا ہے جب قوم آزادی کے ساتھ اپنے اختیارات استعمال کر کے اعلیٰ میشن اور نظریے پر کار بن یہی غلبہ دین آج عید کا دن جو ہم منا رہے ہیں آپ سب دوستوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور اللہ تعالی ہمیں عید اسی جذبے سے اسی اعلیٰ نظریے کے ساتھ اسی نسولین کے ساتھ بسر کر کے بدر کی فتوحات اور غلب دین کو زندہ کرنے کے لیے منانے کی توفیق عطا فرمائے اما علینا البلاخ